0: RD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Jessica Wiedemann sieht so gar nicht aus, wie man sich eine Landwirtin vorstellt. Die 29-Jährige trägt eine schwarze Stoffhose und einen schicken braunen Mantel, dazu einen blumigen Schal und eine elegante, goldumfasste Brille. Mit einem strahlenden Lächeln öffnet sie die Haustür. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bin schon gespannt auf Hof. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg vom Wohnhaus zum Milchviehstall. Bevor Jessica ihren Mann Johannes kennengelernt hat, hatte sie keinerlei Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Du bist vor ungefähr zehn Jahren hierher gekommen, oder warst du? Genau. 18. Ja. Total
1: jung. 18, 19 so in dem Dreh. Nach dem Abi bin ich dann erstmal zum Studieren nach Driesdorf. Ja. Was und hast du studiert? Landwirtschaft. Tatsächlich? Ja, tatsächlich deswegen? Deswegen, weil du... ja. Okay. Ich so. habe mich hier echt wohl gefühlt. Mein Mann hat zwar einmal gesagt, als er mich kennengelernt hat, er will eine Frau, die das alles hier akzeptiert. Aber. Also sie muss keine Bäuerin werden. Okay. <lacht> genau, aber ich habe mich dann doch echt dafür begeistert. Und das war ein super Studiengang und ich würde es immer wieder machen. Ja.
0: Nach dem Studium zieht Jessica zu Johannes auf den Hof. Der Milchviehbetrieb soll ihre gemeinsame Zukunft sein. Oberhalb vom alten Stall haben sie einen neuen, modernen Laufstall für 120 Milchkühe gebaut. Das neue Stallgebäude ist lichtdurchflutet und gut belüftet. Zu beiden Seiten der Stallgasse stehen die Kühe in großen Laufstellen.
1: Da haben wir links das Jungvieh, ein bisschen sortiert, natürlich von 1 bis 4 nach dem Alter. Ja. Und hier rechts haben wir unsere laktierenden Kühe alle. Und sogar mit Auslauf da draußen, oder? Genau, ja, wir haben einen Laufhof
0: mit Blick ins Grüne. Ein riesiger Stall und jede Menge Arbeit für das junge Paar. Trotzdem ist für Jessica klar, Vollzeitlandwirtin möchte sie nicht sein. Ihr ist es wichtig, untertags auch mal vom Hof wegzukommen. Seit Studienende arbeitet sie beim Ulmer Schlachthof als Projektmanagerin. Aktuell ist sie in Elternzeit. Sohn Anton ist 2021 zur Welt gekommen, Tochter Marie 2023. In vielen Landwirtsfamilien führt die Geburt der Kinder dazu, dass die Frauen, die einheiraten, danach nicht mehr in ihre Berufe zurückkehren. Das kann Jessica sich nicht vorstellen. Und auch ihre Elternzeit soll nicht dafür da sein, um mehr und mehr auf dem Hof zu arbeiten, sondern wirklich, um für die Kinder da zu sein.
1: Ich möchte nicht nur rund um die Uhr hier arbeiten. Und das ist auch super vereinbar mit meinem Mann. Also der versteht es auch voll und ganz. Wir möchten nicht unsere Kinder abgeben zur Betreuung, damit wir hier arbeiten können. Auch nicht nur zu Oma und Opa. Natürlich gern ab und zu mal. Aber ich möchte schon auch meine Elternzeit genießen. Und trotzdem habe ich einen Ausgleich, wenn ich abends im Stall bin oder mal ein bisschen Stallbüro mache oder so. Und gleichzeitig bin ich auch eine Hilfe für meinen Mann in dem
0: Moment. Ja. Work-Life-Balance hält Einzug auf immer mehr Bauernhöfen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie über Frauen in der Landwirtschaft. Ein Forschungsprojekt der Universität Göttingen und des Thünen-Instituts. Gerade Frauen wie Jessica, die nicht aus der Landwirtschaft stammen, bringen frischen Wind auf die Höfe, sagt die Forscherin Sasi von Davir vom Thüneninstitut. institut das unterscheide sich deutlich von dem, was bisher auf den Bauernhöfen üblich war.
2: Die landwirtschaftlichen Familien haben häufig einen Arbeitsethos, wo eben der Betrieb zuerst kommt und wo wenig Urlaub gemacht wird und wenig Freizeit. Und das stellen diese Frauen in Frage. Die haben in ihren Elternhäusern ganz andere Sachen erlebt. Das fängt an bei Anforderungen oder, oder was sie sich wünschen an Bedürfnissen, an Urlaub, an Freizeit. Ja, da kommen Frauen auf den Hof,
0: die vielleicht auch alte Traditionen ähm, in Frage stellen. Es sind aber nicht nur die Frauen, die umdenken und ein neues Rollenverständnis entwickeln. Zum Teil wollen das auch die Männer, Jessicas Mann Johannes zum Beispiel. Während wir uns im Milchviehstall unterhalten, kommt der 29-Jährige mit dem Hoflader angefahren. Neben ihm auf dem Beifahrersitz ein kleiner Blondschopf in Matschhose und Gummistiefeln. Der zweijährige Anton. Hallo, ich bin Hi. die Steffi.
3: Hi, ich bin Johannes.
0: Und ihr macht jetzt euren täglichen Hofrundgang, habe ich gerade gehört.
3: Genau, ja. Bietet sich halt an, ich kann gut mitnehmen. Und hilft mir ein bisschen beim Vierter, hat ein bisschen Beschäftigung. Mhm.
0: Die Wiedenmanns wollen weg vom klassischen Rollenmodell. Nur die Frau kümmert sich um die Kinder. Vormittags kümmert sich Johannes um Anton. Der Zweijährige ist dann mit
3: ihm auf dem Hof unterwegs. Und ich hab ihn halt auch und kann trotzdem was schaffe und bin produktiv. Du ist nämlich schon bei mir und ich kann mit dem und, ja Das ist halt anders, wie wenn ich jetzt mit ihm spiele, im Sandkasten oder drin. Ja, das ist auch schön, auch super. Aber hier kann ich es halt vereinen und kann aber zu was schaffen. Und, und ihm macht es auch Spaß, Bulldogfahrer Und ich freue sich auch, wenn er beim Papa
0: ja Der kleine Anton hat viel Spaß bei der Arbeit mit Papa Johannes. Gerade kehrt und schaufelt er mit einem Kinderbesen das Futter für die Kühe in Richtung Fressgitter. Ich finde es eine Hammer, wie unermüdlich er da schaufelt. Ja, ja.
1: Könnte er den ganzen Tag machen.
0: Durch die Aufteilung verbringen beide Eltern viel Zeit mit ihren Kindern und verschaffen sich gegenseitig auch Freiräume. Dazu kommt, dass die Wiedenmanns zwei Angestellte auf 450 Euro Basis beschäftigen, um sich als Familie zu entlasten. Eine Maßnahme, die früher für viele Landwirtsfamilien undenkbar war. Für Sasi van der Wier, die Forscherin vom Thünen-Institut, ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Rollenverständnis bei den jungen Landwirtsfamilien wandelt. Bisher beklagen viele Landwirtinnen und Landwirte strukturelle Arbeitsüberlastung, durch die rund um die Uhr Bereitschaft für Haus, Hof, Kinder und mehr Generationen leben. Angestellte oder Mitarbeiter zu haben, das ist halt wirklich ein Game-Changer, weil man Entlastung hat. Sich nicht aufarbeiten für den Betrieb, neue Wege gehen, Dinge anders machen als die Eltern oder die Schwiegereltern, das möchten auch Jessica und Johannes mit ihrem Milchviehbetrieb. Wie gut gelingt es, große Veränderungen durchzusetzen? Schließlich leben und arbeiten Johannes' Eltern mit auf dem Hof.
3: Mein Vater hat, wo mir der Stall geplant haben, haben wir 2018 eine GbR gegründet. mein Vater gesagt hat, wenn wir einen Stall bauen, dann baust du den Stall. Deswegen ist es eigentlich schon bei uns auf dem Betrieb super, wenn ich sie und mitkriege, wie es bei manchen anderen läuft.
1: Also ich finde auch, wir können uns da glücklich schätzen, dass das so reibungslos funktioniert. Und das macht es auch mir einfacher, weil ich auch sehe, ihm geht es dabei gut. Und das ist auch wichtig für unsere Beziehung. Sonst würde das Zusammenleben, glaube ich, auch deutlich schwerer hier am Hof sein. Und es ist eigentlich auch wichtig, wenn man schon zusammenlebt und arbeitet, dass man sich dann den Freiraum auch lässt. Man hat ja lange genug den Hof jetzt gehabt und natürlich ist es ein Stück weit schwer für die Schwiegereltern, den Hof jetzt zu übergeben. Aber es ist auch wichtig, weil so hatten sie damals die Chance und jetzt haben wir die Chance.
0: Bei allem Wandel auf den Bauernhöfen, manche typischen Herausforderungen bleiben. Zum Beispiel eben, als jüngere Generation die eigenen Vorstellungen umzusetzen, auch wenn die Eltern oder Schwiegereltern es anders sehen. Wenn wir was durchsetzen wollen, dann
1: sind wir uns da vorher schon im Reinen, dass wir das machen wollen und das machen wir dann auch. Und da bin ich auch froh zum Beispiel, dass er so hinter mir steht. Könnte ja auch anders sein und dann gehen wir das gemeinsam an, genau. Und so sind es betriebliche Entscheidungen und auch die privaten, ja. Ja.
0: Während Jessica und Johannes erzählen, tauschen sie immer wieder kurze Blicke aus. Die beiden verstehen sich ohne Worte. Dieser Zusammenhalt als Ehepaar ist extrem wichtig. Nur so glauben sie kann das Leben im Mehrgenerationenhaus mit Betrieb gelingen.
3: Es ist bei allen Frauen, die auf den Hof kommen, sei es jetzt ob sie aus der Landwirtschaft kommen oder nicht, brutal schwierig, wenn jemand betriebsfremdes in so ein Unternehmen kommt und Familie und Betrieb, alles am Tisch geschwätzt wird und du dann da auch noch mitschwätzen willst. Und dann aber der Mann eigentlich eher bei den Älteren ist in der Meinung und jetzt bei der Frau. Ich
0: glaube, das sorgt tatsächlich ja. bei ganz vielen Frauen, die einheiraten. Ja, ganz viel Frust, mhm. wenn der wo ja. nicht hinter ja, der, hinter Frau der Frau steht. steht.
1: Ja. Ja, das, das ist elementar das ist und ohne das geht es auch nicht. Ja.
0: Außerdem unabdingbar auf einem Mehrgenerationenbauernhof die Privatsphäre. Denn der gemeinsame Betrieb kann sonst schnell auch nach Feierabend Gesprächsthema Nummer eins werden. Jessica ist es wichtig, auch Zeit als Familie zu viert zu verbringen, ohne die Schwiegereltern. Gar nicht so einfach, wenn alle unter einem Dach leben. Wir laufen auf das große Wohnhaus mitten im Hof zu. Als Jessica nach dem Studium zu Johannes auf den Hof gezogen ist, hat er noch in seinem Kinderzimmer gewohnt.
1: Ja, jetzt kann ich dir einfach mal unseren Ist-Zustand zeigen ja. und dann, was wir noch vorhaben und vor uns haben. bin gespannt. <lacht> Kommt rein. Wie ich hier einzogen bin, haben wir angefangen, dann, uns den eigenen Bereich zu schaffen. Ja, genau. Eine eigene Tür, wo man sagt, die ist einmal zu. Genau. Ja. Mhm. Na dann. Ja. Dann haben wir Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und Schlafzimmer. Ist es deine Schwiegereltern am Anfang schwer gefallen, auf einmal zum Klopfen? Ist das eine Umstellung gewesen für dich? Also für meine Schwiegermutter glaube ich gar nicht. Für meinen Schwiegervater vielleicht hin
0: und wieder mal. Ja, Gewohnheit. Ja. Eine abschließbare Wohnungstür trennt die Wohnung von Jessica und Johannes im ersten Stock vom Wohnbereich der Schwiegereltern im Erdgeschoss. Richtig unabhängig sind die beiden Parteien aber noch nicht. Sie nutzen denselben Hauseingang und ein gemeinsames Treppenhaus und hören sich gegenseitig kommen und gehen. Doch auch das soll sich bald noch ändern. Jessica steht im langen, schmalen Gang ihrer Wohnung. Am Ende des Gangs haben sie einen Durchbruch zum angrenzenden Heustadel gemacht. Eine provisorische Bautür trennt die Wohnung noch vom künftigen neuen Wohnzimmer.
1: Und hier geht es auch direkt schon auf die Baustelle. Durch die Bautür. In ja, die <lacht> in die Zukunft. Eine weitere Wohnung. Ja, also hier schaffen wir unseren separaten Eingangsbereich. Da kommen wir dann die Treppe nach oben.
0: Mhm. Und hier wird unsere Küche, unser Wohnzimmer, unser gesamter Wohnbereich geschaffen. Wenn alles fertig ist, gelangen Jessica und Johannes über ein neues Treppenhaus ins Erdgeschoss zu ihrer eigenen Haustür. Von der Baustelle geht es zurück in die Wohnung. Wir setzen uns an den Esstisch in Jessicas kleinem Wohn-Esszimmer. Überall an der Wand hängen Fotos von ihr, Johannes und ihren Kindern. Es ist ein sehr persönlicher und gemütlicher Raum mit Couch-Ecke und einer kleinen Kinderspielecke mit Kinderküche. Den habt ihr euch geschaffen, diesen ja. Rückzugsraum, gell? Ja. Wie wichtig ist dir diese Rückzugsmöglichkeit auf dem Mehrgenerationenhof? Sehr, sehr
1: wichtig. Also ich konnte es mir auch nicht vorstellen, ein Wohnzimmer mit meinen Schwiegereltern zu teilen. Das ich brauchte es, das, dass ich abends zur Ruhe kommen kann und auch mehr mit meinem Mann Themen besprechen kann, so über den ganzen Tag, wo man es nicht unbedingt mit den Schwiegereltern auch besprechen möchte.
0: Auch in der Studie zum Leben der Frauen in der Landwirtschaft betonen viele Frauen, die eingeheiratet haben, wie wichtig ein eigener Wohnbereich und auch ein eigener Hauseingang ist. Forscherin Sasi von Davir. Wir haben die Wohnsituation
2: natürlich befragt. Wohnen Sie mit mehreren Generationen in einem Haushalt? Und haben Sie die Waschmaschine zusammen und die Küche oder haben Sie getrennte Versorgungsbereich? Und das hat sich total verändert. Und eine Frau hatte gesagt, im Workshop sogar mehrere sagten, es ist super wichtig, dass man sich eine Jacke anziehen muss und eine Tür auf- und zumachen muss, bevor man
0: die... Eltern, die Schwiegereltern, die Großeltern sieht. Die klare räumliche Trennung gilt als ein entscheidender Faktor für ein harmonisches Zusammenleben. Ein weiteres potenzielles Konfliktthema im Mehrgenerationenhaus, die Kindererziehung. Das hat Riesenvorteile natürlich, ja. Oma, Opa, man kann mal ums Essen ja. gehen als Eltern zum Beispiel, ja. sind da, aber Oma und Opa sind natürlich immer ja. da, dann kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gerade die erste Zeit als Baby ist manchmal echt schwierig zu
1: wissen, was möchte mein Kind und man kann froh sein vielleicht, wenn man jemanden im Haus hat, wo man auch mal fragen kann, was da los ist, aber manchmal möchte man auch das selber erst einfach mal lernen, sein Kind kennenlernen und dann ist es vielleicht auch wieder hinderlich dann, ja. Das ist ja Balance, die ihr da finden müsst als Mehrgenerationenhaus. Genau, ja. Ich glaube halt, man muss beide Seiten verstehen können. Ja. ja. Und ja. nur dann funktioniert es. Und ich kann nicht nur einfordern, aber selber auch nicht geben. Und natürlich gibt es mal gewisse Dinge, die einen vielleicht ein bisschen stören, aber man muss halt auch mal hinwegschauen. Und man muss halt
0: abwägen, ist das jetzt wirklich ein schwerwiegendes Problem oder kann ich damit leben? Das Leben auf einem Mehrgenerationenhof ist ein ständiges Kompromisseschließen. Rücksicht nehmen auf andere ist extrem wichtig. Doch es gibt auch Themen, bei denen keine Rücksicht angebracht ist. Zum Beispiel bei der finanziellen Absicherung der Ehefrauen, die einheiraten. Sie bringen ihre Arbeitskraft auf den Hof ein und das häufig unentgeltlich und ohne, dass ihnen ein Teil vom Betrieb gehört, sagt Sasi von Davier vom thünen -Institut. Sagen wir mal,
2: wenn man die Sache zu Ende denkt, also vom Ende der Ehe, wenn es denn eine Scheidung gibt, dann ist natürlich die Absicherung der Eingeheirateten recht schlecht. Wenn zum Beispiel die Ehe geschieden wird, dann gehört ihr eben... In der Regel nichts vom Betrieb. Und dann muss dafür eine Abfindung in irgendeiner Form vereinbart werden. Entweder wird sie angestellt, aber das ist häufig nicht der Fall. Aber kriegt sie einen Betrag X oder kriegt sie ein Haus gestellt. Also das ist, hat natürlich auch was mit den finanziellen Möglichkeiten des Betriebes zu tun. Aber ja, das ist super wichtig, dass das zwischen den Partnern formuliert wird.
0: Ein unbequemes Thema, das viele Landwirtsfamilien nicht oder zu spät anpacken. Jessica und Johannes haben offen darüber gesprochen und sogar eine schriftliche Vereinbarung getroffen.
1: Wir haben einen modifizierten Ehevertrag, das heißt, wir haben den abgeändert, den ganz klassischen, und haben darin das geregelt, dass ich finanziell ausgezahlt werde für jedes Jahr, wo ich mitgeholfen habe, oder hier gelebt habe am Hof, und dass da meine Arbeit natürlich auch durch Geld zurückkommt, wenn wir uns trennen würden. Es war mir besonders wichtig und auch Johannes, dass wir das in guten Regeln und nicht erstanden, wenn es wirklich mal soweit wäre.
0: Ja. ja. Jetzt geht es zum gemeinsamen Mittagessen mit den Schwiegereltern. In der Küche steht Schwiegermutter Christa am Herd. Eine schlanke Frau Ende 50 mit kurzen grauen Haaren und einem warmen Lächeln. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ich bin die Christa. Ich bin die Steffi. Hi, Hallo. Hallo. Schön, dass wir Sie kennen. Ja. Sie sind mitten am Werk. wir was mithelfen.
1: Ja, aber. So Tischdecken oder? Ja, die am
4: Besten die Tischtecke weg, einmal ausziehen.
0: Während Schwiegermutter Christa mit flinken, routinierten Handgriffen den Salat schneidet, deckt Jessica den großen Holztisch in der gemütlichen Wohnküche. Immer samstags kommt in Christas Küche die ganze Familie zum ja, Mittagessen okay. zusammen.
2: Meine
4: Küche ist die Zentrale. Das war sie, das ist sie und ich glaube, das bleibt sie. Also das ist hier wichtig.
0: Wie ist denn das für Sie als, als Mama der Sohn? hat der Freundin, bringt sie mit, die heiratet hier Ei. Es ändern sich ja unweigerlich Dinge dadurch. Wie haben Sie das erlebt? Wie empfinden Sie das? Oh, das war ein reibungsloser Übergang.
4: Mhm. <lacht> Na, die Jessie war da und es, es, es hat sich so langsam eingespielt, dass dann Jessie jetzt Jeffy ist schön Ja, oder was heißt Chefin, oder aber ein großer Teil mitspricht, ja. so muss ich sagen. Ja. Natürlich gibt es das auch, wo ich denke, ich werde es jetzt anders machen. Mhm. Aber letztendlich ist ja das Ergebnis wichtig, was rauskommt. Und wir haben doch alle Fehler gemacht. Man zahlt auch mal Lehrgeld, und da, ist, da ist schon was da. Man muss einfach die Junge machen lassen. Das, das funktioniert schon. Ja. Und Außerdem haben sie es ja, die haben ja beide eine gute Ausbildung. Warum soll das nicht funktionieren?
0: Mhm. Die beiden Frauen nicken sich immer wieder aufmunternd zu und bestärken sich gegenseitig. Durch ihren respektvollen Umgang gelingt es ihnen auch bei heiklen Themen Kompromisse zu finden. Eines dieser heiklen Themen, die gemeinsamen Mahlzeiten. Früher haben Jessica und Johannes trotz eigener Wohnung täglich bei Christa im Erdgeschoss gegessen. Mit der Geburt der Kinder hat sich das auf Wunsch von Jessica geändert. Es ist ihr wichtig, unter der Woche mit ihrem Mann und ihren Kindern in der eigenen Wohnung zu essen.
1: Natürlich war es für mich am Anfang auch äh, schwierig zu sagen oder das einzufordern, dass ich das möchte. Mhm. Weil ich irgendwie schon ja, immer den Hintergedanke hatte, oh, es, äh, verändere ich was, was schon immer so war. Aber dadurch, dass es... Gleich verstanden würde, ist es mir dann auch viel leichter gefallen. Und dadurch, dass der Johannes ja dann auch wieder gesagt hat, nee, dann machen wir das jetzt einfach so, Mama hat damit bestimmt kein Problem, ähm, dann bestärkt es auch mich dann natürlich.
0: Die Familie kommt jetzt nur noch einmal pro Woche zu einem großen gemeinsamen Mittagessen zusammen. Das wird dafür besonders zelebriert. Ein Kompromiss, mit dem Schwiegermutter Christa gut leben kann. Sie hat selbst vor vielen Jahren auf dem Hof eingeheiratet und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen und auch mal einzulenken. Wie haben Sie das erlebt, als Sie auf dem Hof gekommen sind? Ja. Haben Sie da Konflikte erlebt? Ja, haben
4: wir Konflikte erlebt und das war schon auch, äh, ja, auch nicht ganz einfach. Das war nicht ganz einfach. Man muss sich da schon einleben und auch sich behauptet, behauptet dann, oder wenn man, wenn man etwas Neues einbringen will, das war schon schwierig. Ja? Und ich habe immer gedacht, das, das ich, den Fehler mache ich nicht. Ja, das ist so.
0: Was waren da die Hauptkonfliktlinien, wo Sie sich aufgeregt haben? Kindererziehung
4: und einfach, ja, dass ich einfach nicht so mit integriert wurde in den Betrieb. Einfach, dass da man Entscheidungen getroffen wurden, die ich dann nicht gewusst habe. Also, ich bin schon ein Teil mit einbezogen worden, aber einfach, man muss vor veränderte Tatsachen stellen. Das ist jetzt einfach so. Oder das macht man so. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das machen wir jetzt auch weiterhin. Mhm. Und das ist, ja... Das ist halt nicht richtig. Jede Generation will mal was, will was verändern. Und das ja. ist schon richtig so. Und dass man wieder an frischer Wind bringt.
1: Ja, ich sage jetzt mal, ihr geht mit der Zeit. Seid ja. offen für das, was kommt. Und ja. früher war es einfach anders.
0: Es sind die typischen Konfliktfelder, bei denen Schwiegermutter Christa sich einst mit ihrer Schwiegermutter aufgerieben hat: Kindererziehung, betriebliche Entscheidungen und Privatsphäre. Doch die Konflikte zwischen den Ehefrauen und den Schwiegermüttern werden weniger, so das Ergebnis der Studie zum Leben der Frauen in der Landwirtschaft. Auch, weil die Frauen auf den Höfen ganz gezielt diese Probleme angehen, glaubt sie von Davir.
2: Es gibt offensichtlich doch einen Diskurs, auch wie man miteinander umgeht oder die an der Kommunikationsfähigkeit wurde doch, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten stark gearbeitet, weil es war nicht mehr so dieses Thema, was wir erwartet haben. Schwiegereltern haben natürlich auch zwei Seiten. Man hat vielleicht mit denen Konflikte, aber sie sind natürlich auch häufig da und das sind halt häufig auch die Schwiegermütter, die die Kinder abnehmen, die den Frauen Arbeit abnehmen und den, ihren Söhnen auch Arbeit abnehmen.
0: Also Schwiegermutter hat zwei Seiten, nicht nur eine negative. Das wurde sehr deutlich. Ein gutes Verhältnis zwischen Einheiratenden, Ehepartnern und Schwiegereltern ist ganz entscheidend für das Wohlbefinden aller auf einem Mehrgenerationenbauernhof. Das gelingt vor allem, indem man sich gegenseitig Wertschätzung entgegenbringt, sagt Jessica.
1: Auf jeden Fall sollte man seine Ziele vor Augen haben, aber auch die andere Seite respektieren und sehen. Und versuchen, einen Mittelweg zu finden von beiden Seiten. Und einfach hinterfragen, wie wichtig ist mir das, Rentiert sich der Kampf oder nicht und betrifft es es nur irgendwie gewisse Zeiten oder Phasen im Jahr oder ist es wirklich ein Dauerthema, was mir jeden Tag auf der Seele brennt und immer wieder das Ansprechen, Ansprechen und nie ja. Schweigen. Ja.